0: Salmo 145 versículo 17 en adelante y lo leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice la palabra de Dios justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, cercano está Jehová a todos, los que, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos permites estar en este lugar, Señor, porque nos permites agradecerte, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todo el amor que tú tienes con nosotros. Gracias, Padre, gracias, hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos Bendito sea nuestro Dios. Qué bueno es que hemos conocido a Dios, hermano. Porque sabe, allá afuera hay muchas personas que no lo conocen. ¿Por qué damos gracias a Dios, hermano? ¿Por qué damos gracias a Dios? Porque nos, tiene bienes. Porque nos tienen bien. Pero allá afuera hay muchas personas que están bien y que están mejor que nosotros. Y dan gracias a Dios. ¿No, verdad? ¿Por qué damos gracias a Dios? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo para Dios? Porque damos gracias a Dios, hermano. ¿Qué nos dice el Salmo 110, versículo 2, hermano? ¿Amén? ¿Qué nos dice? Versículo 13, el Salmo 100, versículo 3 dice Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, fue los somos, y ovejas de su prado. ¿Amén? Por eso es que nosotros somos agradecidos con Dios. Porque hemos reconocido que Él es nuestro Dios, que Él nos ha creado. Y dice, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, dice. Amén. Porque dijo el hermano Luis, ¿verdad? Porque estamos bien, pero allá afuera hay muchos que están mucho mejor que usted. Al menos física, económica quizás familiarmente, socialmente muchas áreas pero ellos no han reconocido que son pueblos de Dios no han reconocido que son ovejas de Dios, amén pero usted y yo estamos bien espiritualmente y al estar bien espiritualmente estamos bien en todas las áreas, ¿por qué? porque reconocemos que tenemos a Dios, amén reconocemos que tenemos a Dios reconocemos que somos hijos de Dios reconocemos que somos ovejas de Dios y reconocer que somos ovejas significa que reconocemos que dependemos de Dios amén porque imagínense una persona que no cree depender de nadie más que de él mismo esa persona vive sufriendo pues. esa persona no le da gracias a nadie pues porque como él dice ay yo vivo de, de lo que yo trabajo de lo que yo como si trabajo como dice si no no dice no depende de Dios hermano o al menos no reconoce que Dios existe y que Dios es bueno con él amén pero nosotros reconocemos que Dios es bueno con nosotros amén reconocemos que él nos ha formado que él nos ha dado la vida como dice la palabra, hasta aquí me ayudó el Señor, hasta aquí me ayudó el Señor. Amén. Amén. Reconocemos que por misericordia de Él estamos en este lugar o estamos en este momento y en este tiempo. ¿Por qué? Porque algunos ya pasan de los 50, a los 60, a los 70. Amén. ¿Cuántas veces quizás el enemigo quiso destruirlo, pero Dios lo protegió? Amén. Dios me lo prometió. Y solo el simple hecho de reconocer que estamos aquí porque Dios nos tiene aquí, ya es algo grande. ¿no? Porque muchos millonarios dicen, ah, yo puedo pagar el mejor doctor, dice. O yo puedo tener los medios para comer lo mejor, dice. Y hay millonarios que come, come, se dan el gusto de comer platillos arriba de mil dólares, pues. O sea, y, y ellos se jactan, ¿verdad? Y, y como dice el hermano, pues, son los más desgraciados que, que quizás eh, están viviendo una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque no están bajo la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Vale? Imagínate. ¿Cuántos no se, se quitaron la vida por porque cayeron las acciones, ¿verdad? porque cayeron el valor de sorpresa porque quizás perdieron millones o sea su vida no dependía de Dios pero el hecho de que nosotros reconozcamos que Dios es bueno que es misericordioso y que nos tiene aquí que Él nos ha creado ya es algo grande hermano ya es algo grande y dice el pasaje que leímos 145 leímos ¿verdad? versículo 17 dice Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Justo es Jehová. Amén. Pero si usted habla con un ateo, él le va a citar muchas partes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es pues Dios no es justo. Dios no es justo, pues y ya le va a citar una cosa, quizá le va a citar alguna guerra, eh, otras cosas, porque ellos no, no entienden, no comprenden las cosas de Dios. Pero cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo, podemos comprender cosas que el mundo nunca va a comprender, que el mundo nunca va a comprender, ya lo van a entender ya cuando estén delante del trono de Dios, y entonces y dice la palabra, y se doblará toda rodilla delante de él, vea allí van a entender que sí había un Dios y que era justo, pero allí va a ser demasiado tarde, ¿vea? pero nosotros entendemos que Dios es justo en todos sus caminos dice, amén, en todos sus caminos, porque hay veces que pasan cosas y que nosotros no las logramos entender no, no las logramos entender y no importa que quizás tengamos 10, 15, 20 años de ser cristianos y de adorar a Dios, pero vienen dificultades, vienen tempestades, vienen cosas, y no las logramos entender. Pero cuando reconocemos la soberanía de Dios, reconocemos que sus caminos son más altos que los nuestros. ¿amén? Reconocemos que sus caminos son más altos que los nuestros y que aunque haya pasado, algo que quizás nos dañó emocionalmente que aunque haya pasado algo que nos hizo sufrir hermano seguimos dándole gracias a Dios seguimos agradeciéndole a Dios porque es lo que dice la palabra dar gracias a Dios en todo, o no dice así dar gracias a Dios en todo, porque si solo le agradecemos en lo bueno no hacemos nada hermano. No hacemos nada. Amén. Justo, dice, amén. Y eso es lo que lo que el mundo no entiende, hermano. Es lo que el mundo no entiende. ¿Cómo es que puede haber un, un Dios justo? Dice. Y hay tanta maldad, dice. ¿Cómo es que puede haber un Dios justo? Dice, y el asesino se sale con la suya, y el violador se sale con la suya. Es que ellos, porque ellos lo ven solo en el plano terrenal, hermano. Ellos lo ven en el plano terrenal. No saben que esa alma va a condenación, verdad? No saben que el rico que quizás es prosperado dice el salmo está prosperando, pero va a ser destruida su alma. Pero dice la palabra justo dice es Jehová que en todos sus caminos, amén. Y qué bueno que usted y yo hemos reconocido eso. También el siguiente el siguiente pasaje dice y misericordioso en todas sus obras, amén. Misericordioso en todas sus obras. Amén. Eso nos cuesta verlo cuando alguien nos hace daño. Nos, nos cuesta verlo. ¿Cómo este Dios es misericordioso? El Dios es misericordioso. Wey. Si Él no está pasando por algo es porque sabe que usted es fuerte y que lo va a soportar y sabe que de allí usted va a sacar algo bueno. Wey. Amén. Él es misericordioso. Él es misericordioso. Cercano está versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén. Tenemos un Dios cercano, amén. Un Dios que está dispuesto a escucharlo. Un Dios que está dispuesto a atenderlo, Amén. Porque ¿de qué me serviría a mí tener a un Dios que no oye? Imagínense cuando los cuando.. Elías estaba con los falsos profetas allá y ellos clamaban, se desangraban y gritaban, pero no les escuchaba. No estaba cercano, más porque no existía. ¿Cómo les iba a escuchar algo que no existe? No existía. ¿Cómo les iba a escuchar? Ya que estuvieran este, sirviendo a un demonio y en un demonio no les escuchara, pero si Dios no le daba permiso de que descendiera fuego, no iba a descender fuego amén, Porque también muchos pueden estar sirviendo a un demonio y les puede responder para confusión de ellos mismos. Pero mientras Dios no permita que ese demonio responda, no le responde hermano. Amén. Y como allí Elías había hecho un pacto con Dios y sabía que iban a adorar al verdadero rey si respondía por fe aunque ellos sirvieran a un demonio, a mil demonios o a legiones como como las que tenían los demoniados o el endemoniado como usted lo quiera ver. ¿verdad? Mientras Dios no se los permita, no hay demonios que responden, Amén. Pero nosotros tenemos un Dios, como dice, cercano, dice ¿verdad? Amén. Cercano, dice, amén. Qué bueno el Dios, amado. Porque tenemos un Dios que está dispuesto a escucharnos. Un Dios que está dispuesto a, a escucharnos. Y es aquí, dijo Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. No, no solo cuando te sientas feliz, no solo cuando estés. No, todos los días, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y por eso es que nosotros, como dice la palabra, nos acercamos confiadamente, amén. Confiadamente, así como un hijo se acerca a su padre, Papi, dame esto mami, dame esto confiadamente ¿no? amén, o no se acerca así usted a su Dios confiadamente porque si no se acerca usted a su Dios, mira Señor necesito esto, o mira me está pasando esto, o, o mira tengo estos problemas, o tengo los otros es porque usted necesita fortalecer esa comunión, padre e hijo, verdad, es porque usted todavía se ha criado como a la antigua, verdad, que que muchas veces el padre solo se acercaba al hijo para corregirlo si se estaba portando mal ¿vea? o para mandarlo a hacer esto mandarlo a hacer eso, pero no se acercaba a darle un abrazo ¿vea? no se acercaba a decirle te quiero ¿vea? o como el hermano del hijo pródigo dijimos que él estaba ahí sirviéndole, sirviéndole pero no había tenido la confianza de decirle dale un cabrito para celebrar con mis hijos ¿vea? O sea, no tenía esa confianza, hermano. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, como hijos de Dios, nos acercamos al trono confiadamente. Amén. Amén. Porque dice el salmo, tenemos un Dios cercano de Cercano dice. Y, y qué importante que el salmista hace hincapié y, y dice a todas las que le invocan. Pero dice, y allí... Usted póngalo entre paréntesis con negritas subrayados a los que le invocan de veras. El salmista, cuando, recuerde que cuando, cuando se escribió la palabra, en ese entonces no se usaban ni mayúsculas ni se usaba que subraya, subrayado, ¿no? ellos buscaban formas literarias de sobresaltar las cosas. ¿verdad? Por eso es que el salmista dice a los que le invocan de veras. ¿por qué hermano? Mire, hay tantas religiones que repiten cosas y pueden estar un día completo haciendo oraciones que ya fueron hechas por otros y las pueden estar repitiendo y repitiendo y Dios no les va a responder ¿por qué? porque eso no están haciendo de su corazón no están haciendo de su corazón a los que le invocan de veras Amén. A lo que le invocan de veras. Allá se acercó Ana y el sacerdote pensó que estaba borracha, ¿verdad? pero ella estaba clamando desde el fondo de su corazón. Ella estaba clamando, ni siquiera se oían sus palabras. Pero ya había llegado al trono de la gracia, hermano. Amén. Ya, ya estaba la respuesta ahí, pues. Ya estaba la respuesta. ¿por qué? porque le estaba invocando de veras, que es lo que dice el salmista, a los que le invocan de veras amén también si nosotros vemos el pueblo de Israel hermano el pueblo de Israel era rebelde así como nosotros quizás nos portamos muchas veces pero si usted lee el libro de los jueces dice la palabra de Dios, que ellos Llegado cierto tiempo, se volvían al Señor y lo invocaban y él les enviaba jueces y los salvaba y los libraba. Y le eran fieles dice, durante el tiempo de ese juez. Y después volvían a errar, dice, por las peñas, por los montes. O sea, se volvían a los falsos dioses, hermano. Amén. Entonces, hermano, es necesario que reconozcamos a ese Dios al cual nosotros le servimos, a ese Dios que está cercano, hermano, a ese Dios que responde cuando le invocamos, hermano, o sí o no que se siente bonito cuando usted ora a Dios y al instante viene la respuesta, hermano, sí o no, sí o no que aumenta su fe cuando usted ve la respuesta, cuando usted le pide a Dios, y Dios ya sea que milagrosamente o usa a una persona toca el corazón de alguien desconocido pero allí viene la respuesta se siente bonito porque usted sabe que no se lo había dicho a su vecino, que no se lo había dicho a su amigo, pero se lo había dicho a un Dios poderoso que le estaba poniendo atención, que lo estaba tratando como hijo y él le trajo la respuesta hermano Qué bonito se siente verdad Amén. Que tenemos un Padre que está cercano a nosotros. Amén. Entonces, hermano, es necesario, ¿verdad? Que nos acerquemos a él confiadamente. Ayer el hermano decía, ¿verdad? Y mencionaba lo que, lo que nos dice en Corintios, ¿verdad? Que, que podemos hacer muchas cosas que parecen hechas con amor, pero que no pueden ser hechas sin amor. ¿verdad? Puedo dar todos mis bienes, dice Corintio. Y los puedo dar sin amor, dice. Puedo ser sacrificado, quemado, y lo puedo hacer sin amor, dice. Puedo, ¿qué más dice Corintio? Quiero ver. Ah, puedo parecer espiritual, dice. Y puedo serlo sin amor, dice. Amén. Porque si yo hablas de lenguas angélicas y humanas, dice. Imagínense, porque hablar lenguas angélicas no es algo que se puede hacer humanamente ¿vea? pero aún así dice pero si no tengo amor nada soy, dice ahí mismo le responde Corintio ¿vea? imagínense, o sea que puedo parecer espiritual o puedo aún ser religioso y no tener amor ¿vea? pero cuando nosotros tenemos a un Dios cercano nos acercamos con una oración sincera y Él responde y Él está cercano a nosotros amén y a los que le invocan de veras y dice el versículo 19 cumplirá el deseo de los que le temen cumplirá el deseo de los que le temen amén el hecho de estar usted y yo aquí significa que reconocemos que hay un Dios significa que tenemos temor de Él, verdad y si nosotros andamos en sus caminos significa que tenemos temor de él ¿verdad? no temor de que es un dictador y que nos va a matar o que nos va a destruir si cometemos una falta no, sino que tenemos ese respeto porque decimos mi padre me ama mi padre me ha salvado mi padre me ha dado tantas cosas tenemos ese amor hermano tenemos ese respeto hermano. amén o no amén amén verdad tenemos ese amor, vean. Tenemos ese amor. Y es lo, lo que dice, vean. Él cumplirá el deseo de los que le tengan. Amén. El deseo. Porque ¿sabe una cosa? Uno humanamente puede desear quizás un millón de dólares, quizás juntarte una gran mansión de lujo. Humanamente. Pero cuando usted tiene el temor de Dios, dice, ¿y para qué me va a servir eso, ¿verdad? ¿y para qué me va a servir eso? y, y usted dice bueno y si, si ni a Salomón con toda la riqueza que tuvo y de tantos deleites que disfrutó no le halló sabor a todo y entonces ¿para qué yo le estoy pidiendo? ¿por qué? porque cuando nosotros entramos en comunión con Dios empezamos a desechar todo lo que es vanidad y nos damos cuenta que de nada sirve y, y, y ahí está la diferencia en lo que hay una cosa que no se puede hacer hacer hipócritamente podríamos, podríamos decirlo porque imagínense uno puede venir todos los días a la iglesia y aún así no tener una relación con Dios uno puede dar todos sus bienes y aún así no tener una relación con Dios pero alguien no puede orar íntimamente con Dios y no tener una relación con Dios puede rezar, puede repetir oraciones puede decir cosas, puede cantar puede hacer tantas cosas pero orar, no puede orar sin tener una relación con Dios no puede orar íntimamente o sea, yo me imagino que una persona que diga que pasa tres, cuatro, cinco, seis horas orando en comunión con Dios no puede ser alguien religioso ¿por qué? porque alguien que está en comunión con Dios tiene que cambiar hermano La, esa comunión con Dios lo hace amar al prójimo, esa comunión con Dios lo hace tener los mismos anhelos, los mismos deseos que Dios tiene hermano amén, esa comunión con Dios lo hace ver las necesidades que Dios ve Amén, nosotros podemos cantar ayúdame a ver con tus ojos pero los podemos mantener cerrados para moverlas Amén pero yo estoy seguro que alguien no puede pasar tres horas orando en comunión íntima con Dios y seguir siendo el mismo eso creo que es el único ejercicio espiritual que se puede, que no, que, que no se puede realizar religiosamente, religiosamente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos acercando a Dios, Él empieza a acercarse a nosotros, hermano. Él empieza a acercarse y empieza a transformarnos. Empieza a, a, a cambiar en nosotros esa naturaleza, hermano. Empieza a quitar a, quizás los, los deseos impuros. Empieza a quitar este, quizás los malos que, que hayamos sido. El mal testimonio. Los malos hábitos. Esa comunión con Dios. Amén. Y por eso es que dice, veamos. Cumplirá el deseo de los que le temen. Allá el Salmo 30 y, quiero ver. 37,4, pero siempre me confunde en eso. Pero ya se los he dicho varias veces, Tine. ¿sí? Deléctate a sí mismo, y yo y a, a inspirar el deseo de tus corazones. ¿sí? Amén. Porque cuando nosotros, deléctate, cuando nosotros vamos conociendo más a Dios, los deseos de nuestro corazón van cambiando, hermano. Porque imagínense, un joven que quizás entra a la iglesia, porque vio a una muchacha guapa ¿no? y él puede venir a orar aquí a orar y a ayunar y a hacer tantas cosas y, pero hermano si ese joven busca a Dios y se acerca a Dios de verdad, puede hacer que el deseo de su corazón cambie ¿por qué? porque el Señor le puede decir a muchacha no te conviene o al revés o, al revés, pero, o ese muchacho no te conviene amén y entonces él va a conceder el deseo no necesariamente lo que tuvo al principio puede ser que le haya cambiado de jovencita o de joven ¿verdad? puede ser que, que ya, ya que entró por una pero ya Dios lo, salió, lo, lo sacó casado o casada con un verdadero siervo, una verdadera sierva amén entonces dice el salmo, deleita a así mismo Jehová y Él cumplirá el deseo de tu corazón amén sabemos que Dios cumple el deseo de sus hijos y el deseo que va acorde a su voluntad claro, no podemos ser hijos de Dios y tener deseos que no van de acuerdo a su voluntad porque entonces ya no nos estamos comportando como sus hijos amén amén, entonces y dice oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará dice. amén y es lo mismo que decíamos antes ¿verdad? él cuando escucha que un hijo le clama, él responde él responde y aún muchas veces muchas veces por ejemplo hay enfermos que que Dios lo sana y le dice, ya es tu hora ¿no? pero lo sana y le dice te voy a sanar, pero igual vas a morir porque ya es tu hora ya, ya, ya no es tiempo de que estés allí pues. o sea, no no le da una larga vida pero él viene y le dice y le trae esa palabra a su corazón ya ya es tu tiempo ya terminó yo he escuchado el testimonio de personas que, que Dios les dice no ya es tu hora pero entonces viene Dios y lo inunda de paz verdad le inunda de paz en su corazón, le da esa fortaleza, le da esa sabiduría y ese entendimiento para saber que ella tiene que irse con él pues, amén en cambio en cambio alguien que no tiene esa comunión con Dios hermano, si el mundo quisiera alargar la vida y alargarla y alargarla, pero aquí en el mundo ¿verdad? ¿Pero ¿qué me sirve a mí alargarla si, si entre más ancianos más uno va sufriendo? si no pregúntenle al hermano Ocas si hasta el pelo me duele ¿amén? imagínense entonces, pero no hermano, cuando uno va comprendiendo la voluntad y el amor de Dios entendemos sus planes y sus propósitos. Aceptamos que sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 112.8, ya que estamos aquí, aquí en los Salmos. corazón no temerá hasta que vean en sus enemigos su deseo. Bueno, aquí está hablando prácticamente de, de que al justo Dios, o sea, le el que le desee el mal a uno, pues Dios lo va a castigar, ¿no? Pero había otra cita, pero ya lo sabes no la quiero revisar toda la que Pero pero sabemos que al impío, Dios no le va a conceder el deseo, ¿no? por ahí hay un salmo, pero no me acuerdo dónde está. Al impío Dios no le va a conceder el deseo de su corazón. Muchos, muchos pueden durar larga vida, hermano, pero en ¿qué le sirve durar larga vida y si está, si no tiene paz en su vida, ¿Sí, si está dependiendo de un vicio, si está entregado a placeres que que, que le dan diversión un momento, pero después termina igual, de vacía su vida. ¿De qué le sirve? Pregúntese usted, ¿de qué le sirve a esas personas seguir viviendo Si no, su, su vida no tiene sentido. 106 años, dice hermano. Mi mamá tiene hacer Y sigue orando por usted, dice. Qué bueno es que que. Que tengamos un propósito, hermano. Que sigamos alabando a nuestro Rey, hermano. Dice el versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Amén. Amamos a Dios nosotros, hermano. Amamos a Dios. Si lo amamos, Él nos guardará dice. Y por allá dice el San, y nos llegaramos más allá de la muerte, porque nosotros como cristianos estamos seguros de que si vivimos, vivimos para él. Y si morimos, nos vamos con él, pues, hermano.
1: Amén. Tenemos ese
0: entendimiento, ese, esa paz. Pero si, si yo estoy tan temeroso de morir, entonces ahí donde yo debo preguntarme ¿Estoy confiando en que me voy con Cristo? ¿O estoy allí dudando? Allí debo de preguntarme eso, ¿verdad? Porque como cristiano temeroso de Dios, enamorado de Dios, que hago la voluntad de Dios, se supone que si muero voy fue con Cristo, ¿verdad? Amén. Y, o sea, y, y como dijo Pablo, yo, estoy, yo quiero irme con Él. ¿verdad? Yo quiero irme con Él. Y, que, y aquí es, quisiera estar por enseñarlos a ustedes. ¿verdad? O sea. Si nosotros queremos estar en este mundo, es porque queremos seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Qué? Porque tenemos hijos, esposas, a los que esperamos ayudar. ¿verdad? Pero si no, pues, vámonos con el Señor, hermano. Amén. Nadie nos quiere ir miren, ya viene. Pero vengan. hasta que venga, dice el hermano. No, hermano, y si estamos bien, pues, mejor porque ya de, nos, se nos quitan las tentaciones, se nos quita tantas cosas, o no creemos. Yo digo así, verdad, pero a ver. Más destruirá a todos los impíos. Recordemos que los impíos no solo van a ver su destrucción aquí en este mundo. Quizás aquí puedan descender, como dicen salmista, van a descender gordos al seol, Pero su alma, hermano, o se quitamos en un tiempo tan corto, hermano. En un tiempo tan corto que pronto se acabará. Pero viene una eternidad. Y ahí donde yo debo preguntarme quiero pasar la eternidad con Cristo o esa eternidad sin Cristo ¿verdad? amén recordemos que con Dios pues llevamos todas las de ganar pues. la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre amén ¿por qué le alabamos? ¿por qué lo bendecimos? Por qué reconocemos que le dio al principio, verdad? Porque le ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Porque le es justo, amén. Por eso lo alabamos, por eso lo servimos. Porque le ha dado sentido y propósito a nuestra vida. Amén? Y si usted no le ha dado todavía sentido, es el momento de que usted le diga, Señor, dame sentido a mi vida. Pero aquí los únicos que ahorita deberían de tener una vida que no ¿Le encuentran sentido los no, pequeñitos, vea que, que todavía no saben, ¿no? pero ya, ya jóvenes y adultos ya deberíamos de tener una vida con sentido, una vida con propósito, amén. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios verdadero, porque decía el Salmo, ¿eh? porque ovejas suyas somos, ovejas de su prado, pueblos ¿sí? tuyos somos, ovejas de su prado, ¿sí? de su prado ¿sí? amén los voy a invitar a cerrar sus ojos y que le digamos gracias Señor gracias porque le diste propósito a mi vida gracias porque me trajiste a tus caminos y aún cuando muchas cosas no las entiendo sé que sé que tus pensamientos son más altos que los míos sé que tú me has ayudado a comprender muchas cosas que durante algún tiempo no les haya sentido. Y yo te doy gracias por todo el amor, por toda la misericordia con la que tú me sigues guardando. Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Amén.